0: Heute der NC vor Gericht. Warum sind nur die Besten der besten Schüler berechtigt, Arzt zu werden? Ist das aktuelle Studienplatzvergabeverfahren veraltet und ungerecht? Oder ist die Leistungsorientierung in einer immer leistungsfähiger werdenden Gesellschaft gerade richtig? Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Das ist nicht der Wahlkampfslogan einer sozialen Partei, sondern das ist unser Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist momentan damit beschäftigt zu prüfen, ob dieses Grundrecht durch den zulassungsbeschränkenden Faktor numerus clausus verletzt wird. Der Begriff an sich ist schon relativ alt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurde er für Höchstzulassungszahlen genutzt, damals aber mit anderen, naja sagen wir Kriterien, weiblicher oder jüdischer Student. Willy Brandt versprach 1969, dass die damalige Bundesregierung prüfen werde, wie man den Ländern bei der Überwindung des Numerus Clausus am besten helfen könne. Gute Planung und deutsche Gründlichkeit in allen Ehren, aber langsam müsste die Sache mal ausgeprüft sein. Der Streit um den NC begann schon 1972. Das Bundesverfassungsgericht stellte damals fest, dass es eine bundesweite Verteilungsstelle für Studienplätze mit einheitlichen Kriterien geben soll. Der NC und somit die zentrale Vergabe seien nur bei tatsächlichen Kapazitätsengpässen erlaubt. Diese Regeln wurden im Staatsvertrag zur Vergabe von Studienplätzen festgehalten. 1977 wurde festgestellt, dass die Regelung der Wartezeit nur dann verfassungsgemäß ist, wenn diese die Länge des Studiums nicht überschreitet. Die Länge des Medizinstudiums beträgt rund sechs Jahre, also zwölf Semester. Da die Anzahl der Wartesemester heute schon auf 15, in einigen Städten sogar auf 16 Semester angestiegen ist, wäre die Regelung allein schon dadurch verfassungswidrig. Man kann jedoch versuchen, diese oft lange Wartezeit sinnvoll und fachbezogen zu überbrücken.
1: Es ist halt ein Umweg, den man gehen muss in Deutschland, wenn man jetzt die nötige, den nötigen Notendurchschnitt nicht erreicht hat. Man muss aber einfach dann schauen, was hat man da für Möglichkeiten, die Zeit gut zu nutzen, um sich im Vorhinein vielleicht auch schon mal vorzubereiten. Weil Vorwissen ist auch nicht schlecht. Also ich merke das bei mir. Dadurch, dass ich eine abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung habe, kommt mir das zumindest in Teilen zugute. Gerade auch, was die Praxis angeht. Und in Medizin ist ja auch vieles praxisbezogen. Man kennt sich dann schon aus mit den Gerätschaften. Man steht nicht zum ersten Mal davor und denkt, oh mein Gott, was ist das? Sondern man weiß, was das ist, man weiß, was man tun muss, man hat eine schnellere Auffassungsgabe davon, wie das zu laufen hat, wie die Handhabung funktioniert und hier und da kann man auch von seinem Wissen schöpfen, dass man da dann einfach sozusagen den Vorsprung hat. Andererseits sage ich mal, das größere Manko ist dann eigentlich eher, wieder ins Lernen reinzukommen. Und natürlich auch, ähm, was vielleicht auch bei vielen so ist, ähm, dass man vielleicht den Wunsch hatte, aber dann hat man jetzt, sage ich mal, drei Jahre ähm, Arzthelferin zum Beispiel gemacht. Äh, man, sagen wir mal, man hat die vollen 15 Semester, die man warten muss. Ähm, dann hat man noch viereinhalb Jahre, dann arbeitet man viereinhalb Jahre, man hat sich so ein bisschen sein Leben aufgebaut, man verdient eine gewisse, einen gewissen Grad, äh, gewissen Grad an Geld ähm, und da ist dann halt oft auch das Problem, davon dann wieder wegzukommen.
0: Deutschland ist das einzige Land in der Welt, in welchem man einen Studienplatz durch Warten erhalten kann. 1978 wurde die Zulassungsbeschränkung als situationsbedingte Notmaßnahme etikettiert, jedoch ist sie seitdem Standard. Heute ist der Blick fast ausschließlich auf die Note gerichtet, mit welcher man seine schulische Laufbahn am Gymnasium abschließt – dem Abitur. Aber wenn man sich anschaut, wie stark der Einfluss der Abinote auf die Wahl des Studienganges ist, kann man schon daran zweifeln, ob dieses Verfahren gerecht ist. Ist der NC Ausdruck von staatlicher Verantwortung, um Menschen mit nicht so enormen Bildungsfähigkeiten vor einer falschen Studienwahl zu schützen? Oder ist der NC einfach ein Ausdruck für staatliche Resignation vor der immer höher werdenden Zahl an Studienbewerbern? Laut einer Anwältin, welche sich auf das Einklagen von Studienplätzen spezialisiert hat, war der NC früher ein Zeichen dafür, dass mehr Studienplätze geschaffen werden müssen. Doch heute ist er der Inbegriff für Exzellenz und Elite. Warum diese Zahlen an Studienbewerbern immer weiter steigen und gefühlt jeder das Abi haben muss und studiert haben sollte, um einen guten Job zu bekommen, ist noch einmal ein Thema für sich. Nehmen wir es einfach hin, dass die Zahlen kontinuierlich steigen. Zum Wintersemester 1994-95 bewarben sich 15.753 Studierende auf 7.366 Studienplätze für Humanmedizin bundesweit. Man kann also sagen, auf einen Studienplatz kamen zwei Bewerber. Schauen wir nun auf das aktuelle Semester, Wintersemester 2017-18. Auf 9.176 Plätze bewarben sich unglaubliche 43.184 Menschen. Fünf Bewerber kamen auf einen Studienplatz. Natürlich werden nicht 100% der Studienplätze über die Abiturnote vergeben, aber bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es keine andere Chance auf einen Platz gibt. Offiziell werden 20% nach Abinote, 20% nach Wartezeit und 60% nach einem hochschuleigenen System vergeben. Wenn man sich jedoch anschaut, dass beim Uni-eigenen Verfahren über 90% die Abinote im Mittelpunkt steht, wird einem klar, worauf das Ganze hinausläuft der heilige Abiturschnitt. Heute ist in 14 von 16 Bundesländern die Abiturnote 1,0 erforderlich, um direkt mit dem Medizinstudium beginnen zu können. Seit Oktober 2017 beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht wieder mit der Verfassungsmäßigkeit des numerus clausus und des Vergabeverfahrens. Das Verfahren liegt dem Bundesverfassungsgericht schon drei Jahre vor. Schon 2012 stellte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen fest, dass das NC-Unvergabeverfahren heutzutage nicht mehr mit der Verfassung vereinbar ist. Außerdem wird angemerkt, dass die Abiturnote überbetont wird. Warum misst man einer Schulnote und damit dem NC überhaupt so viel Bedeutung zu und gäbe es Alternativen zum aktuellen System?
2: Wie kommt denn eine Note überhaupt zustande? Welche Faktoren haben da einen Einfluss? Der Schulalltag zeigt oft, dass man sich dort sehr weit entfernt von einem wirklich objektiven Notenvergebungsverfahren bewegt. Faktoren wären da zum Beispiel Geschlecht, Name, sozialer Stand. Und hierbei wären wir auch bei dem nächsten Punkt. Das aktuelle Notensystem neigt auch in unserer heutigen Zeit noch dazu, sozialen Stand zu reproduzieren. Akademikerhaushalte haben immer noch die höchste Chance, einen neuen Akademiker, sag ich jetzt mal so, hervorzubringen. Ich muss persönlich sagen, dass es viele Ideen gibt, die jeweils gute Aspekte erstmal beleuchten, um Innovationen in das Benotungssystem zu bringen. Ich finde eine Idee eines Erfahrungspunktesystems, ähnlich wie bei einem Computerspiel, erstmal recht interessant. Einen Abschluss gibt es mit einer bestimmten Anzahl dieser Erfahrungspunkte. Und diese bekommt man, indem man zeigt, dass man diesen oder jenen Sachverhalt lösen kann. Ein Abschluss wird dann nicht mehr in einer Note ausgedrückt, sondern man kann quasi ein Level aufsteigen, wenn man einen gewissen Wissensstand nachweisen kann. Doch die Frage ist hier auch, wie weist man diesen nach? Selbst bei Mathematikklausuren kommen zwischen verschiedenen Lehrern bei gleicher Arbeit verschiedene Noten zusammen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Lehrer die Objektivität ihrer Benotung sehr stark teilweise überschätzen.
0: Eine Zahl entscheidet über die grundlegende Ausrichtung hinsichtlich des Berufes. Es ist eine Zahl, die in der Schule subjektiv zustande kam und die dann an der Uni als objektiv unverrückbare Größe behandelt wird. Laune der Lehrer, Sympathie, Antipathie, guter Tag, schlechter Tag – Davon hängt es also ab, ob sich jemand seinen beruflichen Traum erfüllen darf oder nicht. Traurig. Aber lediglich gute Noten reichen anscheinend nicht für ein exzellentes Abi aus. Und wenn man den benötigten Abischnitt nicht hat, egal welches Fach einem nicht gelegen hat, wozu muss ein Arzt beispielsweise an den ersten vier Takten erkennen, ob es sich um ein Beethoven-, Bach- oder Wagnerstück handelt, hat man wenig Chancen auf den Wunschstudienplatz. Stellen wir uns vor, wir haben das ABI nun in der Hand und wandern Richtung Uni. Dort werden wir mit dem NC konfrontiert. Hart und nicht immer fair.
1: Zunächst einmal ist der NC ja, also er bedeutet, dass lediglich eine beschränkte Kapazität von Studenten für das Studium zugelassen werden. Ähm, Aktuell, und das hat sich in den letzten Jahren ja auch so durchgezogen, liegt er allerdings bei 1,0 bis 1,2, was schon wirklich ein hoher Schnitt ist. Man braucht auch sehr viel Disziplin und man muss auch von vornherein wissen, ob man Medizin studieren möchte, also während dem Abi, um auch dort immer mehr als volle Leistung zu bringen. Viele im Schulsystem geben nämlich eigentlich eher weniger die 15 Punkte. Da muss man dann schon herausragend sein und muss auch schon studienähnliche Leistungen erbringen. Also Vor- und Nachbereiten des Unterrichts, möglichst viele Leute oder viele Lehrer erwarten auch einen besonderen Beitrag während des Unterrichts, also etwas, was vielleicht auch gar nicht wirklich zum Lehrplan gehört.
0: Die Besten der Besten. Und von denen auch nur die, die bereit sind, noch mehr zu leisten. Wenn man vielleicht einmal eine nicht ganz so gute Phase hatte, kann man sich den Schnitt schon mal um 0,2 bis 0,3 Punkte versauen. Aber ist das nicht menschlich, auch mal keine Glanzphase zu haben? Und dann geht man mit diesem schlechten Schnitt von 1,4, 1,6 an die Uni und aus der Traum? Gescheitert am NC? Hatte
2: NC für mich doch teilweise auch eine sehr komische Wirkung. Aufgrund eines für mich doch noch sehr willkürlichen Systems wird mir gesagt, dass ich für dieses oder jenes nicht genüge und ich die Chance erhalte, mich in diesem Gebiet zu beweisen. Ist man einmal ein Führerschüler, sage ich jetzt mal, der Lehrer bildet ja auch immer Kategorien, um Schüler untereinander zu vergleichen, kommt man da schwer wieder raus. Dies demotiviert viele junge Leute, und Potenzial wäre ja trotzdem vorhanden, Medizin zu studieren.
0: Das Schulsystem und dort vor allem das Benotungssystem krankt. Ohne jetzt einzelne Bundesländer herauszuheben oder andere abzuwerten. Vergleichbar sind diese Abischnitte nicht. Und trotzdem werden sie über einen Kamm geschert. Ein Wort, welches in der Politik in den letzten Monaten in anderem Zusammenhang die Runde gemacht hat, war Differenzierung. Jedoch in unserem Fall nicht links oder rechts, gut oder böse, unten oder oben, illegal oder legal, nützlich oder schädlich, sondern nach Leistung. Dieses System ist keinesfalls, auch wenn einem die Politik das bei einigen anderen Dingen immer gerne einreden möchte, alternativlos. Wir haben da zwei Möglichkeiten. Entweder die Abschlüsse werden nach Bundesland unterschiedlich gewichtet, mittels einer Landesquote, oder man sorgt endlich für ein einheitliches Bildungssystem und somit für vergleichbare Abschlüsse. Länderkompetenzen in allen Ehren, wo sie angebracht sind, sollen sie aufgrund regionaler und lokaler Kenntnisse bestehen bleiben. Aber für mich ist nicht ersichtlich, warum ein Bildungssystem und die Lehrinhalte einen regionalen Bezug haben sollen. Warum muss der Abiturient in Bayern mehr können als der in Brandenburg? Für die Uni wechseln eh einige das Bundesland. Es muss eine Vergleichbarkeit her. Landesquoten werden gefordert. Wer etwas geleistet hat, möchte dann auch die Früchte seiner Arbeit ernten. Wenn man nun schon mal einen Schnitt von 1,1 oder 1,0 zustande gekriegt hat, dann will, soll, kann und muss man daraus auch etwas machen, oder?
2: Mir persönlich ist auch oft gerade bei Medizin aufgefallen, dass viele Abiturienten Medizin studieren, um den guten Schnitt nicht umsonst sein zu lassen. Ein Philosophiestudium wäre aus dieser Sicht mit diesem Schnitt kein guter Deal, sag ich mal. Ich finde, das sind alles Effekte, die ein solches Notensystem nicht auf junge Menschen haben sollte. Ein Staat sollte meiner Meinung nach jungen Menschen immer mehr Raum für Potenzial und Entwicklung schaffen. Er sollte Menschen in seiner Entwicklung nicht einengen oder gar behindern. Zusätzlich sehe ich, dass einfach mehr Chancengleichheit vorhanden sein sollte. Chancengleichheit.
0: Ein Wort, das einem im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren der Studienplätze nicht in den ersten 1,49 Sekunden einfallen würde. Bleibt zu Schulzeiten zwischen dem Lernen überhaupt noch Zeit für soziale Kontakte und Austausch mit Gleichaltrigen?
2: Ich meine, klar muss man in Medizin äh, irgendwie fit sein, man muss was können, aber man, ähm, ich, sollte meiner Meinung nach auch eine gewisse menschliche Kompetenz haben. Und da, finde ich, es einfach fehl am Platz, einfach nur zu sagen, ja, wir machen das äh, jetzt erstmal nur über den NC oder beziehungsweise über den richtigen NC bringt, der ist sofort dabei.
0: Sogar der Präsident der Bundesärztekammer Montgomery stellt fest, unstrittig ist. Wer in der Schule mühelos gelernt hat, kann das auch im Medizinstudium. Aber zum Arzt sein braucht es mehr. Wir brauchen nicht nur hoch lernfähige, wissenschaftlich orientierte, potenzielle Nobelpreisträger, sondern wir brauchen auch gute Ärzte, die sich durch soziale Kompetenz auszeichnen und auch bereit sind, aufs Land zu gehen. Deshalb sollten neben der Abiturnote weitere Kriterien für das Auswahlverfahren herangezogen werden. Darunter zählen unter anderem psychosoziale Kompetenzen, soziales Engagement und einschlägige Berufserfahrung. Eine Lösung bietet er auch gleich an. Wir brauchen Assessment Center, in denen die Medizinstudenten ausgewählt werden. Dort sollten fachliche und menschliche Voraussetzungen für den Arztberuf geprüft werden. Universitäten sollten hierfür objektive und transparente Auswahlverfahren durchführen, und hierzu neue Verfahren mit wissenschaftlicher Begleitforschung und Evaluation erproben können. Für ein solches Verfahren sollten bundeseinheitliche Kriterien festgelegt werden. Universitäten, die objektivierbare Assessments auf rechtlich abgesicherter Basis transparent durchführen, müssen in diesem Punkt finanziell unterstützt werden. Warum werden diese Stimmen nicht gehört? Ein alternatives Verfahren wird in Österreich praktiziert.
1: Ein ein Freund von mir wollte einen auslaufenden Studiengang studieren, der hier in Deutschland abgeschafft wurde, der vom Magister umgestellt wurde zum, zu einem reinen Masterstudiengang, also den gab es dann auch nicht mehr nicht als Bachelor. Ähm, was man darüber sagen kann, ja, das lassen wir mal. Auf jeden Fall gab es dann noch die Möglichkeit, in einem anderen EU-Land das zu studieren, in Österreich, in Wien. Wien ist eine sehr große Universität, die hat ihren, die hat ja auch keinen zentralen Campus, sondern mehrere Gebäude in der ganzen Stadt. Und da ist es so ausgelegt, dass es dort kein Numerus Clausus gibt. Ja... Ähm, das heißt, ähm, da kann jeder rein. Es wird eigentlich auch immer jeder angenommen. Die Bewerbungsregelung ist allerdings sehr streng. Wenn man da irgendwie was verpennt, hat man ein Problem. Dann kommt man einfach nicht rein. Also da wird auch kein Fehltritt ähm, toleriert. Und die Besonderheit daran ist, es kommt zwar jeder rein, allerdings ist das System auch anders. Man hat nur einen Versuch. Gerade im ersten Semester und ich glaube auch im zweiten, das wird dann später, wird das gelockert. Das ist einfach, das Ausliebverfahren ist dort. Du kannst anfangen zu studieren, du musst aber von vornherein volle Leistung bringen.
0: Von den deutschen Gegnern dieses Systems wird immer wieder angeführt, dass es zu viele Enttäuschte produzieren würde. Jedoch ist darüber zu streiten, ob man nicht minder enttäuscht ist, wenn man wegen einem Abischnitt, welcher 0,2 Punkte am NC vorbeiging, sein Wunschstudium nicht beginnen darf. Es ist gängige Praxis, das Studium im Ausland zu beginnen und in höheren Semestern nach Deutschland zu wechseln. Eine Medizinstudentin, jetzt im neunten Semester, schrieb mir, dass sie mit einem Abischnitt von 1,9 in Deutschland keine Chance auf einen Studienplatz hatte. Sie ging mit 160 weiteren Studienbewerbern nach Budapest und begann dort ihr Studium. Jedoch muss man dafür auch sehr tief in die Tasche greifen. Sie zahlte an dieser Privatuni 6.500 Euro Semestergebühren und mittlerweile sollen diese auf ganze 7.000 Euro pro Semester angestiegen sein. 14.000 Euro pro Jahr muss man erstmal haben. Somit steht auch dieser Weg nicht jedem offen. Um den NC milder und verträglicher zu gestalten, schlägt Professor Montgomery von der Bundesärztekammer vor, wir brauchen aber auch mehr Studienplätze, um wieder ausreichend Ärzte für die Patientenversorgung zur Verfügung zu haben. Dringend notwendig ist eine Steigerung um 10%. Dieser Ansicht ist auch die Hochschulrektorenkonferenz. Jedoch gibt es auch hier einen Aspekt, der diese Änderung unattraktiv macht. Laut der Wochenzeitung Welt kostet ein Medizinstudent pro Jahr rund 30.000 Euro und ist damit viel zu teuer. Ein wenig kurz gedacht, wenn man sich den Ärztemangel auf dem Land anschaut. Aber auch diese Situation rührt von den enormen Anforderungen an Studierende der Medizin her. Wer so viel geleistet hat, um ein hervorragendes Abi zu bekommen und sich dann auch noch durch das Studium gekämpft hat, der ist natürlich auch daran interessiert, aus seinem Wissen und seinem Abschluss das Beste zu machen. Landärzte haben den Ruf, 24 Stunden verfügbar sein zu müssen, für einen Lohn, der dem nicht gerecht wird. Außerdem geht's kaum familienunfreundlicher und Karriere- bzw. Aufstiegschancen sind gleich null. Was sollte junge Mediziner also aufs Land ziehen? Teilweise werden Vorschläge laut, eine Landarztquote beim Zulassungsverfahren für Medizin einzuführen. Die Zugangsvoraussetzungen sollen für denjenigen gelockert werden, welcher sich nach dem Studium verpflichtet, für eine gewisse Zeit als Landarzt zu arbeiten. Man ist jung und noch in der Entwicklung. Es bilden und formen sich Interessen und Leidenschaften.
1: Ähm, es ist ja auch keine Seltenheit, dass man sich umentscheidet für dass man seine Interessen wechselt im Laufe des Heranwachsens und da wir auch heutzutage die Möglichkeit dazu haben wird das natürlich auch in Anspruch genommen oder oder sollte zumindest mal ähm, in Anspruch also man sollte zumindest die Chance bekommen es in Anspruch zu nehmen Und das ist halt natürlich hier so erstmal nicht gegeben.
0: Noch einmal generell Warum soll oder muss ein Studium immer eine Erfolgsgeschichte sein? Und warum ist es so verpönt zu scheitern? Hierzu fällt
2: mir auch noch die für mich doch widersprüchliche Erwartung an einen Menschen auf, beziehungsweise auch an einen jungen Menschen. Man erwartet gute Noten und dass die Person das findet, was ihr Spaß macht und sich ausprobiert. Stichwort guten Abschluss, gleichzeitig Berufserfahrung und möglichst jung. Ich denke, wenn sich ein Mensch ausprobieren soll, sollte er auch mal scheitern können, also auch eine Ausbildung, Studium etc. abbrechen können oder halt auch schlechte Noten bekommen können, ohne dass für diesen Menschen gleich gesellschaftlich tausend Türen zugehen. Wir neigen ja auch dazu, Leistung durch etwas messen zu wollen. Also ist ja Leistung ja quasi... Ist ja bekanntlich der Quotient der Arbeit und der dafür gebrauchten Zeit. Ich finde aber, dass dieser Leistungsbegriff auf keinen Fall auf unser, in Anführungszeichen, Humankapital angewendet werden sollte. Wir leben immer länger, unsere Rente wird auch immer später. Warum sollte man an das wichtigste Alter für die Bildung und zwar die Jugend auch noch so einschrumpfen? Von mir aus kann das Abitur auch ruhig 15 Jahre dauern und das Studium mit Berufserfahrung vermischt werden und auch von der Dauer noch länger sein kann. Der spätere Lohn, welcher unsere Leistung im wahrsten Sinne des Wortes entlohnen soll, wird letztendlich auf einer Grundlage entschieden, die den Leistungsstand eines Menschen messen soll, die aber keine Indizien sind für eine besonders hohe oder schlechte Leistung und der damit anhergehenden Beurteilung eines Menschen.
0: Dass das Schul- und Ausbildungssystem grundlegend reformiert wird, ist nicht zu erhoffen. Wenn aber an der einen oder anderen Stelle ein paar Verbesserungen vorgenommen werden würden, wäre vielen Studienbewerbern und vielleicht zukünftigen Medizinern sehr geholfen. Wenn man etwas aus der Wirtschaft gelernt haben sollte, dann, dass es nur durch mutige Innovation zu Fortschritt und Verbesserung kommt. Und ja, diese kosten Geld. Aber das Geld ist doch nicht weg sondern in 10 oder 15 Jahren zahlt sich dies durch eine gute, stabile und qualitative medizinische Versorgung aus. Leider liegen dazwischen politische Wahlen und für Vorhaben in ferner Zukunft zu werben und zu kämpfen ist anscheinend nicht attraktiv genug, aber klug wäre es. Wenn die Zeichen nun schon so klar sind, sollte man sie erkennen und handeln. Auch wenn jetzt lediglich die ersten reparaturbedürftigen Stellen sichtbar werden, sollte man nicht warten, bis die Löcher zu groß geworden sind, um sie zu stopfen. Die Bevölkerung wird immer älter und die Schicht der Älteren wird immer breiter. Vielleicht sollte der Tipp aber auch heißen, nicht jammern, sondern Selbstmedizin studieren, um sich im Alter ganz autark den Blinddarm am Mittwochmorgen rauszuholen, falls es sein muss. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann gibt es vielleicht ein paar Nobelpreisträger mehr in Deutschland. Aber die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum ist den Studierten dann zu profan. Wenn es soweit ist, dann gute Nacht. Aber auch das ist Ansichtssache. Ich danke dir für dein Interesse. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen und es wäre super, wenn du auch deine Freunde und Bekannten auf diesen Kanal aufmerksam machen würdest. Ich wünsche dir ein entspanntes Wochenende und wenn du magst, hören wir uns nächsten Freitag an dieser Stelle wieder. Bis dahin, tschüss.